0: 搞钱不扯淡，创业看老范
1: 。老范聊创业，今天的客人呢是漾美公司的创始人马家月生。那么他是一位医美行业的大咖，现在呢自己做创业的公司也做得非常好啊。那今天呢我们找他来过来聊一聊关于医美行业和他目前做的一些事情。哎，马嘉，跟大家打个招呼呗。Hello，
0: 范总好，大家好，我是马嘉乐生，样美生物的创始人，一直这些年都在美业工作，从品牌到服务端，然后又再到品牌这样的一个过程
1: 。马嘉，你跟大家介绍一下你在美业的这么些年的经历的。
0: 那其实我很早的话就进到了这个行业，那最最早的时候呢，其实是跟着我的老师。啊， 就是中国的这个美妆大师毛戈 平， 后面从毛老师这边出来之 后， 也是有幸加入了雅诗兰 黛， 算是中国最早的一批这个培训师。然后当时在雅诗兰 黛， 其实从美妆到护 肤， 整个流程都是有深度的去去呃接 触， 甚至说是去去领导整件事情的。呃， 从最早在雅诗兰黛的彩妆品牌 MAC。啊，那这个品牌是主打的一个我们叫做专业彩妆师品牌，然后从服务流程到产品，其实对自己的提升也是非常的大的。然后 MAC 出来又做了 Bobby Brown 啊，一个相对更高端 N 一点的偏向日化线的一个彩妆品牌，然后后面又到这个海蓝之谜啊，然后也是当时刚刚进入到中国的一个品牌啊，其实在这。雅诗兰黛的几年的这个过程中，学习到了非常多的东西啊，然后也很好的把它应用到了后面的几次创业中啊。因为那个时候从 l o u d e r 出来之后，其实呃就正式进入到了这个医美行业啊，也是算是中国的第一批医医美人，对，最早的一批医美老兵。那个时候零零九年一零年的样子，很早
1: 啊。你在医美行业是怎么样的一个历程？呃
0: ，在医美行业，其实呃，简单的总结就是三个字：天花板。对，就一直都是都一直都是行业的天花板<笑>啊。可能也是也是因为之前在这个雅诗兰黛的这一些沉淀啊，我把它很好的去和服务做了贯穿。那其实呃，那个时候最早在虞美人啊，就很知名的一家医美机构，然后后面从虞美人出来，又到了百惠。百汇国际啊，也是行业的头部，然后包括现在也是一家上市公司。然后百汇出来又到了威威凯啊，威凯，然后又出来又回到北京做了皇家。皇家，我们是
1: 有自己16家直营的机构的。那你后来呢？你后来怎么样转向现在现在这个？从服
0: 务端出来其实是是有一个过程的啊，因为前面的几段经历呢，一直都是为什么说是行业的天花板？其实医美医美这个行业有一个特点。啊，他的特点就是非常的重人力，啊，因为其实顾客最终去信任的只有两个人，一个人是他的卖手，啊，就是当初第一次让他刷卡花钱的那个人，啊，另外一个人就是他的主诊医师，对，那呃，其实到最后我们就发现，无论我把规模扩得多大，啊，甚至说我们一家直营机构开到了16家。全国16家直营，但最终我们发现，其实还是非常的靠团队的，啊，就是很多的客户不见我不刷不刷卡，所以导致，<笑>对，所以导致就是我就是整家机构的天花板，啊，包括我们的医生也是，我们有十几位这个这个算是国际知名的国际医师。啊，但是呢，其中最有名的两位基本上是从白天忙到满、嗯，忙到晚上、啊，甚至说手都已经抖，已经开始抖了。嗯，然后我们去跟客户说：“姐，要不要换个医生给你做？”嗯、不行，我就用他。<笑>对，所以其实这个是，这个对对对，这个其实就是服务的一个天花板。啊，那那其实为什么出来又做了样美这个品牌啊，也是因为呃，在这个过程中我们发现了。呃，更多的需求以及呃，品牌它是和做服务相反的嘛？其实做的越大，它越轻啊。随着品牌的这个心智去植入到越来越多用户的心里的之后，它其实是一件更长而稳健的一件事情。对，所以其实后面就创创办了这个亚美生物
1: 。对，在毛戈平和雅诗兰黛的工作经验呢？你觉得到今天来讲？就是你依然觉得收获比较大，并且到今天还有用的东西是什么？你觉得 ？OK， 其实本质
0: 上我觉得，呃，雅诗兰黛的这段工作经历，其实对我而言，呃，是一生受用的一段经历。为什么呢？因为其实，嗯，大家都讲怎么讲，中国没有品牌、嗯，对不对？一直在讲这一句话。嗯，为什么没有品牌？其实很，其实。<笑>很多中国的创业者都没有见过品牌，就是你根本不知道这个品牌是如何从零到一诞生的，它是如何长大的啊！一个真正的大牌，它都经历了什么？它需要打磨怎样的内功啊？它需要如何去做它的产品体系、服务体系，以及它的品牌理念如何去传承啊？这些事情其实一定是要从内部啊，跟品牌共同生长出来的东西。所以其实我很感谢那几年在雅诗兰黛的经历啊，因为其实当时我接手的品牌都是刚刚进入中国，所以我我跟品牌是共同成长了从零到一的这个阶段的，啊，其实我觉得受益匪浅的东西最大的收获，我觉得有三个部分吧。嗯、第一呢，就是对产品对产品的理解，啊，这个部分我觉得呃是很重要的。第二呢，就是对审美的把握。啊，因为品牌的东西做出来，它不是一件商品啊，它它它要有这个价值认同啊，它要有审美的认同啊，然后它甚至会有生活方式理念的认同，然后还有就是一个对呃，我觉得最重要的吧，就是对用户的感
1: 知。当时对用户的感知是获得了什么呢？在
0: l o u d e r 感受特别深的一个部分，他们对于用户的需求及。这个理解是非常的、非常的到位的啊，甚至说跟用户的呃很多的交集或者说是服务，他并不是以为销售为目的的去服务的啊，所以在这个部分，他可以更好的把握到他所服务的那个圈层的呃审美点以及需求
1: 。比如说呢，你这个有没有一些？ O.K.
0: O.K. 就比如说像 l o u d e r 这样的品牌，它它做的其实是高端。那高端用户其实你不能跟他讲性价比，你讲了他就不是你的用户了。你要跟他讲的是理念、身份、共同的价值认同。我们是怎样的一群人？我是一个怎样的品牌？我为什么可以匹配您的身份？这个其实才是品牌和产品真正的区别。因为中国不缺产品，中国绝对不缺产品，因为我们有这么强的供应链。但中国缺少品牌啊，所以其实这么多年，我们跟这些进口大牌的差距，凭什么人家一套护肤品卖几万块钱，凭什么我们一套做的差不多的产品只能卖到几百块，最高也就一两千的单价，国货也就是这个样子。中间差的就是这个部分啊，很多人还在卖商品本身。但人家卖的是品牌理念，卖的是圈层，所以亚美其实是特别想成为一个这样的品牌。我我们想去代表一群人，或者是代表一种生活方式。亚美生物现在是什么业务啊？呃，亚美生物这个业务其实还蛮有意思的，因为我在做机构的时候，其实发现了机构很大的一个痛点，也是至今为止所有机构无法解决的一个问题，其实就是。获客以及客户的高频到店，啊，这个是一个最大的问题。所以其实很，并不是所有的用户都是一定要整形的，啊，就是有些人甚至说从价值观上，哎，我爹妈给的脸，我为什么要动？我不可能动的。啊，我觉得这个价值观也没错，是很对的。嗯，啊，只不过每些每个人大家追求的东西不一样，但是。没有任何一个女性说我不希望我的皮肤好，所以我们找到了一个刚需的赛道啊，在医美里面绝对的刚需。然后其实现在很多整形机构他们的拓客也都是皮肤类的项目，但是呢，我又在中间发现了一个极大的痛点啊，也就是说很不合理的一点。就我们举例，比如说医院里面到店频率最高的拓客项目是什么？是水光针，对不对？嗯，那这个项目呢，又有一个特点，它就像我们要吃饭一样，我每天都要吃饭，我饿了就得吃。水光也一样，我每个月都得来打。但是呢，它又很很违背人性的部分就在于，我每个月打水光，我要约医生，我要敷麻药，我要操作，操作完之后满脸的针眼我有恢复期，影响我的社交，对吧？不能化妆，然后不能喝酒。这个事情其实对于用户而言就很懊恼。尤其是女性，我们去试想，她生理期每个月就一周就已经浪费掉了。如果再一打一周水光的话，一个月有半个月就浪费掉了。对，呃，但是呢，水光这个项目偏偏又是要每个月都必须来打的，啊，所以我们我们当时开医院就发现一件事情：很多客户第一次来。我们就推了人家一个水光的疗程啊，目的呢就是第一，这个项目的门槛很低；第二呢，我们希望他可以高频的到店啊，我们再去二次、三次去销售他其他的项目。但是很多客户往往是把钱花了，交了一个疗程甚至一年的水光的钱，后面的第二次、第三次、第四次你邀约不来他，他不来，都得你求着他，姐你来吧，我求求你了。大姐说。不行，我下周闺蜜过生日，我不能打水光啊！要么是我有什么什么活动、重要的会议等等。总之就是，你这个水光项目它本来是让人变好的一个项目，但是它偏偏严重影响到了用户的社交，啊！所以我们发现，其实这件事情在呃在本质上它是一个很逆人性的事情。然后样美做的是一件什么事呢？样美就是把。在院线里面这么高频刚需的一个项目，把它家用化，啊，我们能做到的是让用户的这个在家或者在任何场景啊，随时随地随身，我们就可以给自己操作一次专业的水光，而且是可以做到无痛无创、没有恢复期的。对，大大概就是这样的一件事情。而且从技术角度端去讲，我们和院线用的所有的。产品都是同源的成 分， 啊， 然后 呢， 同时我们又把价格打到了院线的十分之 一， 啊， 并且 呢， 在这个技术端 上， 呃， 我们被称之为业内被称之为这个液态微 针， 啊， 就是我我的产品是可以通过涂抹就进入到真皮层 的， 啊， 所以样美也是一个这个叫真皮层护肤的一个品 牌，
1: 对。你在好几家的医美机构都做过呀，而且是营销领域的很专业的大佬啊。从你入行到现在也十几年过去了，对吧？那美业，包括我们的医美医美的领域，是吧？那这些客户他们有一些什么样的变化？就那些人群有什么变化呢？包括他们的消费习惯、消费心理，对吧？喜欢什么产品？这个用户洞察角度。能不能讲一讲？你是亲历者吧？
0: 对，其实其实我也是跟着医美行业啊，我跟着整个医美行业从诞生到它经过了几个不同的主权时代啊，然后包括它和呃我们讲的生美啊去去这个竞争的这个阶段，其实我都是深度的有很多的感知的。那其实整个医美呃从创创立呃这个行业的诞生到现在啊，它其实是经历了三个阶段吧。第一个阶段其实很早期，就是我们在零几年的时候啊，很多人甚至都不知道玻尿酸是个啥，听都没有听过啊。所以那个时候呃，我们就它是一个叫产品主权时代。为什么叫产品主权时代呢？就是我手里有玻尿酸，我就可以赚这个钱。只要我会注 射， 对 吧？ 我有医 生， 我就可以去把它当做一个全新的事 物， 告诉一位精准的用 户， 他就可以买单。所以在那个时 候， 我自己经常开玩笑跟我的员工 讲， 在我们在我们公 司， 只要顶个脑 袋， 智商是个正常 人， 他就可以赚 钱， 就可以赚大钱。对， 因为那个时候我们我们很夸张。一支玻尿酸可以卖到十六万八，这么贵？ 0 9年，嗯，对。成本多少钱？这、那个东西？啊、成本嗯几百块钱吧。对啊，因为那个时候行业还不是很健全，其实很多大家呃卖卖的产品也好，其实都是水货啊，就是它在国内还没有拿到证，所以那个时候就是鱼龙混杂的一个年代。啊！大家，大家就是哎，只要有这个产品，那我们认为它就可以卖钱。后来就比较神奇嘛。后来大家发现这个行业的钱很好赚，然后前赴后继的都进来了啊。然后越来越多的人开始知道了什么是整形，什么是轻医美啊。然后呃，其实那几年手术并不发达啊，就是很多用户还是不接受手术这件事情。啊，因为那甚至那个时候的价值观就是你整形了，哎呀，你这个人居然整容了，他会觉得是一件羞耻的事情。所以大家更能接受的是轻医美。其实医美的爆发也是源于轻医美的爆发啊。所以后面我们会发现，竞争激烈了之后，就会进入到第二个阶段，叫渠道主权时代。那渠道主权是什么呢？说白了，大家不缺产品，不缺项目，不缺服务机构的时候，我们缺什么？缺精准的客户。因为我刚刚提到了，很多人会觉得，哎呀，你整容了，这是一件很羞耻的事情，所以更不可能会有人满大街去讲，哎，我要整容，谁家能整？不可能啊！所以那个时候，谁能精准的拿到想整容的客户，谁可以赚大钱。所以你会发现，我们十几万一支的玻尿酸，最后到我们自己手里，可能就剩几万块了，大部分我们分给分给了渠道，就是给我们送客人的那个人。对，其实这个这个阶段是很多人疯狂去敛财的阶段，因为我们就就要去想精准的客户在哪里。精准的客户其实最多的啊，他都在美容院里。嗯，对吧？每天每天，姐姐在美容院里揉揉胸、揉揉脸，然后跟美容师唠唠嗑，一天就过去了。他们更多的和美容师或者跟美容院的老板娘属于精神依赖。那在这种情况下，老板老板娘给他推荐一个项目，哎姐，我跟你说，你这个鼻子，但凡打一针，马上就变好看了，他就会信，啊，他就愿意来。来了之后，你就得给人家分足够的钱，对，所以那个时候渠道会非常的赚钱，医院就很难赚取那么高的利润，啊，那逐渐的到后面渠道也很卷，就是甚至最最卷的时候，我见过渠道能拿走 80% 的。就是花十万块钱，有 80% 是要给到渠道的，医院只赚 20% 所以那个时候，医院很多医院就会觉得，哎呀，不行，不能这个样子，因为这样我们赚不到钱，我们早晚有一天会被人家吃到一九。那在这种情况下，呃，第一批站出来的人应该是莆田系，他们做了一件事情来去颠覆了渠道，他们就是把价格做了透明化。那这件事情其实对渠道的冲击非常的严重。呃，我记得那个时候我在在北京开医院嘛，那我们当时其实利润率还是全国最高的，我们净利润能做到百分之四十几。啊，然后突然有一天，美莱的广告达到了大街小巷，一支玻尿酸体验价 2,500 块钱，然后我们的生意就不难不好做了，就经常会有客户问。为什么人家打一支美莱打一支才两千块钱？为什么你家打一只要两两万？那这个时候你就很难去回答这个问题，对。所以，所以其实后面就大家开始发现有更多的品牌出现，像美莱、逸星、伊美尔，对吧？然后什么联合利格等等这些大的连锁就开始出现了。那这个时候大家更多的信任的是品牌，这个品牌。因为我觉得这个这个品牌的机构啊，都会相对更正规、更透明啊，甚至说那个时候新养，新氧、新氧、更美这些 A P P 的壮大，从渠道开始往线上去转，我觉得医美这个行业的真正赚钱的时代也就过去了。因为获客是最贵的，而这种铺天盖地的营销之下，其实是有一点点劣币逐良的状态，那大家开始。去竞价了，甚至说是亏钱去竞价去获取客户了。那在这个部分，其实真的有好的技术、好的审美的医生，就会被这个时代所淘汰。哦，这样。本来我打一支玻尿酸收个几千上万，对吧？那我肯定是要用很好的医生去操作的，我用的也是最好的玻尿酸啊，甚至说是这个最贵的玻尿酸。那别人开始竞价的时候，在 A P P 上199打一支玻尿酸的时候，你讲我的玻尿酸 16,800 你是没有竞争力的啊！用户也不会听你解释，我是什么什么医生打的，我打的是乔亚登他家打的，那不知道啥牌子，你没有这个机会去跟用户解释。所以那个时候我们会发现，出现这些平台会出现很多的售后。啊，就比如说，经常会有举报的啊，我一支药，你为什么分给三个人打？他会去稀释那个产品，去打给很多个人。嗯，啊，比如说打一支包头式的货，客价只要几百块钱，可是我们明明从从国药手里把它拿过来，都要几千块钱的成本。啊，所以其实到后面，大家开始各种用假药、用水货，啊，就进入到了这样的一个竞争状态下，其实。对于真正好的机构或者有技技术的机构和医生，它并不是一件好事，所以那个时候大家会发现，医美开始进入大家的视野，被大家抨击了，啊，就是哎，这个行业水太深，这个行业这个风险太高，这个行业太乱了啊，就类似这样的声音就会就会开始铺天盖地的传出来，对，所以其实我认为任何一个赛道，呃。一旦白热化竞争之后，其实它都会有这样的一个过程。但是医美这个行业，它又不像是这种传统的这种这种行业，它通过资本的赋能可以快速的去去壮大的，因为它更多的需要的是沉淀啊，尤其是用户的沉淀、医生的沉淀、这些技术的沉淀都很重要啊。所以其实我们会发现，经过资本的介入之后。其实好的医院，真正做得好的医院，它还是做得很好。可能说就是那种在生长期的成长期的很多机构就被淘汰掉了，啊，所以其实其实后面就出现了一个两极分化，就是赚钱的医院很赚钱，不赚钱的医院是真的往死了亏。整个赛道就两极分化啊，一个就是纯走量做低端，一个就是纯做高端啊。其实呃，到现在我发现消费品也一样。啊，因为前几年消费很热嘛，大家都开始呃有很多的钱涌入到这个消费赛道里啊，然后我们会发现，哎呀，品牌越来越多了，这供应链都赚得盆满钵满的，最后一发现就是品牌不赚钱，啊，然后后面大家也就两极分化，我有能力的啊，我真的有技术的，我会去做高端，我去赚取高利润，啊，那可能说还有一部分人就是我薄利多销，我走性价比，卡在中间的。骑强的那些是必死的。这个雅诗兰黛啊，这些大的一些集团啊，也也也都息息相关啊。其实他们自己自己也都定位很清晰啊。那我到底是赚取什么样用户的钱？我的定位到底在哪里啊？然后甚至说，我们会发现到后面，呃，这些大的大的公司或者集团，他们都有一个大公司病嘛。到了这这样的一个阶段之后，他就可能没有那么的敏感了。一个大爆品吃了一年又一年，也很难去看到他们在技术上有新的突破啊！我觉得核心还是他们拉不下来自己这个身段。就我们举个例子，雅诗兰黛小棕瓶卖了多少年了，还是还是主打那样一个产品。其实他们也遇到一个问题，就是被更多的这些出现的新的创新品牌去蚕食掉了他们的市场啊！所以这个部分也也也是可以看到，前一阵子从二级市场我们就可以看到它的这个。暴跌啊，对，其实也是因为越来越多的国货开始去替代他们了。我觉得这反而是一个机会，就是当寡头不再有锋芒的时候，啊，就是新的寡头出现的时候
1: 。哎，马佳，你刚刚讲的是医美行业的又一个阶段啊，接下来是什么样的呢？继续按照我们的时间线来说一说
0: 。接下来，我觉得其实是真正要考验大家综合能能力的一个时候了。啊， 他就不再是说我简单的一方面很 强， 啊， 我就可以去赚取信息差的钱。我觉得这个时代已经过去 了， 因为现在对于我们而 言， 信息是过剩 的， 啊， 甚至会有很多的行业里面的人出来各种爆 料， 啊， 所以大家更应该去去呃恢复到商业的本质 上， 啊， 所以在我看 来， 就是我为什么当初做这个行业做的会比较好。啊， 我觉得是有几个原因吧。第一 呢， 就是从模式上是一方 面， 就是我们要要要学会如何的降本增效。所以我们当初的成功是因为我们合理的运用了这个教学的方式 啊， 就是会销 啊， 因为别的机构还在一对一咨询的时 候， 他一天可能医生也就咨询十几个客户。那我们可能同时一场会销就能教育几百上千个客户了，所以在这个部分，呃，我觉得是模式上的一些创新。然后第二个呢，就是我们当时是找到了全球呃前沿的一些好的项目啊，或者说是好的产品，从这个竞争维度上品项目的品相上而言，我们从产品力上是更有竞争优势的啊。第三呢，就是我觉得核心在于。对“信任”这两个词、这两个字的把控啊，就是我觉得我最成功的地方，因为我们是做高净值的，我的客单价极其的高啊，我的人均客单一年可以做到几十万一个人，而我们的用户都是人精啊，都是人精，就是真的是名媛、政要，然后企业家这样的客户啊，所以其实你想，你想跟这些人精里面兜里掏出来一笔。
1: 你你是怎么样让别人消费这么多的呢？而且他们还消费完之后不觉得被你割韭菜，还要认可你？是的
0: ，是的。其实你想割他们的韭菜不可能，为什么？因为这帮人就是割韭菜的人啊！他们天天拿，<笑>对他们天天拿着镰刀各种去割韭菜。<笑>你想割他不可能，那割韭菜，你想割他韭菜最好的方式就是真诚，就是真诚。<笑><这><笑>啊，我觉得这个这个事情，呃，也是我认为我最成功的部分，就是我并不希望说，呃，我一次性把客南拉到多高，啊，或者一个大单我就干掉几百万，啊，虽然有这样的能力，但我不愿意这样去做，啊，我觉得就是我我最重要的就是当时我会围绕着用户的需求啊，去站在用户的角度，就是为他去推荐最适合的项目。
1: 你能不能举一举例子啊？啊这个我我觉得道理都懂啊，但是这个实操上来讲，就是怎么样说让我花那么多钱？你还站在我的角度啊
0: ？对，啊，就举个具体的例子吧，就一个比较比较经常会遇到的，就是一个姐姐来说啊，你不用给我介绍那些那些别的项目啊，就他很有主见，一进来就我要做哪哪哪，比如说我要做我的法令纹，那正常的情况下。销售就会说啊，那你这个法令纹需要怎么做，对吧？有哪些方式啊？填充啊，怎么去填？但是我会去帮他分析他的五官，你的法令纹是怎么造成的？啊，那我就会告诉他，其实是因为你随着年纪上升啊，地球引力的作用导致你的苹果肌移位了，也就是说，你的苹果肌掉下来了，才会压出一条法令纹啊。所以他他的同时还有一个需求，我除了填法令纹，我还要填泪沟。你看，那这样的情况下，正常我就是给你填一个泪沟，填一个法令纹，我收两个两个部位的钱就 OK 了。但我会告诉你，是因为你的苹果肌掉下来导致你有泪沟和法令纹，所以我只给你填苹果肌，你花一个部位的钱，但你解决了问题，而且这样做出来是最自然的。所以用户就会这个时候就嗯，我要花两倍的钱，他居然不让我花。他他给我省了一半的钱、嗯，结果做完效果还很好，所以在这一刻起，他就和你彻底建立了信任。那你之后再去给他推任何项目的时候，他都会信任你，他都会愿意去做。所以其实这就是真诚，嗯啊，那就是我经常跟我的员工去讲，嗯、我说你们要把客户当做自己的爱人或者是家人去对待，站在自己家人的立场上去帮他去设计项目，这样的话。客户就会成为你终身的客户，啊，所以到后面我的客户会不断的给我介绍朋友来，啊，就都各种都是几乎都是同一圈层的，啊，就是这个银行的行长把那个银行的行长带来了，然后这个企业的股东把那个企业的股东带来了，所以到最后我们就做成了一个高净值的一个圈子
1: 。那你比如说这些年来啊，你在你所讲的这几个阶段啊。就特别是这几年以来啊，就医美机构的获客方式、营销方式，就他们的有哪一些的变化呢？你包括现在社交媒体啊、小红书啊也非常非常的普及啊，抖音啊这些，能不能拆解拆解它的变化的过程
0: ？对，其实这也就是这几年的机构的不断的卷嘛，内卷卷到了一个新的高度之后，他们就得具备极强的综合能力。那综合能力就意味着。他就很难去赚取那么高的利润了，因为他要加大各个方面的投入啊，所以其实现在的机构它基本上是一个做的好的就是这种全域运营模式啊，我们叫什么叫全域呢？就是我一方面我要做渠道，传统的美容院线的渠道，包括一些这个线下的有一些专门做 KTV 渠道的啊，还有一些专门做这些呃银行的私行、保险的这种大客户。啊，这这这些都是高端高端的一些机构会去选择的。那还有一部分呢，大家会去把各种 A P P 利用起来，比如说新养啊、更美呀、啊、然后美杯呀、啊、这些的平台，包括大众点评啊、美团啊，都会去上架项目，每个月交人交人家一笔固定费用啊。包括现在新入局的呃抖音，它今年也在大力的发展本地生活啊。其实我我们也看到，其实抖音也渐渐的把医美放开了。之前是你提这个词都不让提的，现在呢，只要你资质是健全的啊，你入驻了他的本地生活之后，他是可以给你流量的，啊，昨天我还看到我一个朋友，呃，之前是做很传统的渠道医美的，现在开始在抖音去做获客，他拿出来很多其实还是水光呀，然后这种小气泡呀，各种光电类的清清洁类的项目为主去拓客。他一场直播四个小时，差不多在抖音能成交六十几万。然后问了一下他的 ROI 也不低，他的 ROI 大概能做到将近六，所以他其实是要比传统渠道赚钱的
1: ，很高啊
0: 。对，就是流量的红利嘛。就是我觉得核心还是要抓抓得住互联网的红利，但这背后其实核心还是你对于自己的呃承接能力以及这个项目品相的一个。一个这个梳理这个部分的能力是要很强的，然后还有一个部分就是要建立好自己的私欲，私欲的裂变起来就就非常的疯狂了，因为他也有自己的生活圈子嘛，有钱人的圈子还是有钱人，所以他们会会会抓住人性去让这些人去攀比起来，然后这个圈层就会越做越大，啊，所以私欲是一个很好的很好的部分，还有一个就是要拓展品类。因为当你手里边有一群足够赚钱的，呃，或者足够消费能力的用户的时候，其实你什么东西都可以卖，啊，就像是我的我的一个朋友，这个大家可能都很熟悉，豪车族的老纪，啊，现在也是抖音的绝对大 IP。他其实，你看他，他从最早的做服务卖车，到后面手里面有很多的这些呃老板啊、企业家啊这些客户之后，他其实就可以去扩他的很多的品类啊，所以他开始去卖表啊，然后卖卖一些好好表，然后后面又卖飞机，对吧？他什么东西都可以卖，那甚至说他还可以做做私董会，为什么？因为老板和老板之间也是需要社交的嘛。他需要资源的互换嘛，所以他在私董会里面又可以一个人收几万块钱，对吧？那那新的流量机会来了之后，那我做的很成功，那你传统企业的老板是不是要转型？那你不懂没关系啊，我可以做服务嘛，我去帮你把抖音做起来，把个人 IP 做起来啊，所以这这就是基基于一群用户的生态啊，一个一个一个我们讲讲这个呃服务的生态吧啊。所以，其实本质上还是做正确的事，去透明正、正正规的去赚钱啊！只要你获获取了，通过真诚获取了用户的信任之后，其实你的获客渠道就是非常开放的了
1: 。那医美行业这两年，你觉得现在来看啊，有什么样的一些新的变化、新的趋势、新的机会啊？就美业吧，我们说不叫医美行业，美业。其实我觉得
0: 趋势的话，其实很明确啊！我们都不用讲趋势，我们去讲政策，对。嗯，我们可以首先看到这几年对医美机构的打击越来越严厉。那首先，医美的公司不让上市了，我们就可以看到，嗯，这里是一个很大的一个政策那随着这样的一个政策导向，我们再去看高频的项目，水光针被列入到了三类医疗器械，也就是说，以前大家在院线能打的水光针，现在都不合法了。那你从一类拿到三类，至少又要三年，那市场就出现了一个三年的空白期。所以医，所以医美在这个时候做了家用水光，所以我们会看到一个近几年的趋势，就是医美被大家抨击啊，被大家所所所嫌弃啊，不管是他乱也好，还是他暴力也好啊等等，其实它都是从用户端去提出的很多的呃这个不满。那在这个部分，我们会看到越来越多的医美的项目。被家用化，从三年前开始，从开始重点打击医美的时候，我们就会发现出现了一个新的品类，就是美容仪、家用美容仪。那从最早雅萌的风靡开始，雅萌讲的是什么故事呢？很简单，它讲的是超声刀、热玛吉的故事呀，就是我可以让你的脸紧，对吧？让你让你的脸这个生长胶原蛋白，它其实讲的就是一个射频的家用化的一个故事嘛。虽然他故事讲的很好，但是他永远跟医美院线的东西比不了。我自己开医院，我想做到那样的效果，收用户一次就几万块钱，你觉得一台手持设备能打能打得出那么强的激光吗？不可能。啊，所以他只只是给了一些呃，我觉得核心他赚取的是什么人的钱？是一个增量赛道，就是我想做，但我不敢做。我本身就不是精准的医美用户，但我也有这个方面的诉求，那我可能就被这个赛道赚取了很多的钱啊。比如说，我们再去看脱毛仪这个产品就，就就很顺着人性。为什么呢？我去脱一次毛那么贵，对吧？我去院线脱个毛收个大几千，我,我每年要脱个一两次。那我现在一一千块钱一台机器，我让你在家每天脱，那其实它我觉得核心的本质是呃。什么样的用户去买什么样的产品？你想，我能花得起大几千去脱毛的用户，对我而言，我是个不缺钱的人。但是不缺钱的人，也就是说有钱人的时间是最宝贵的，所以我要的是效率。我躺在那里，别人服务我，我脱一次就完事了，我愿意花钱。那很多的人没有那个经济能力，相对着他的时间很充裕，周扫两次，连续扫三个月，可能会绝绝毛。所以其实。它也是迎合了用户的需求的，啊，所以其实这样的产品它都会有自己的这个所谓的市场。所以其实大家会看到一个很清晰的事情，就是现在院线里面的项目会变成一台一台一台家用化的美容仪放在用户的桌子上。也就是说，未来医院你就做你医院该做的事儿，你就把你那个。门槛极高的手术做明白就可以了，啊，这些没啥成本又高毛利的项目，可能你碰不了了啊。所以，所以其实我们可以看到，呃，从射频这样一个单一赛道里面，就出来了无数个品牌。然、啊、后像比较知名的雅萌、宙斯，对吧？美杜莎，然后吉蒙、啊 ，Miro 啊，然后这个甚至说。金莫啊，卖一万多的这样的品牌，在各个各个维度，在各个价格带，基本上被铺满，而且这里面的竞争极其的激烈激烈。我们去看它的竞争关系啊，就是呃，你说原来亚萌的位置被谁替代了呢？六七千的东西，它被阿米肉的胶原炮替代了。你看胶原炮这个名字起的是不是有点像院线的超声炮啊？对，它其实讲的是一样的故事，然后呃，又在同一个价格带。那在亚盟之上的代表高端的宙斯，卖一万多，那这个又被谁替代了呢？被金莫替代了。啊，最近推的很火，请了巩俐做代言，金莫奢华美容仪，对吧？那其实高端赛道就很卷。那我们再往下看呢，其实最舒服的一个价格带在哪里？在两千多块钱。啊，在两千多块钱。那两千多块钱之前只有这个阿米罗在做，后面阿米罗遇到了一个劲劲敌，就是吉蒙。啊，就阿阿米罗说：“我有九个头。”吉蒙说：“我有十二个头。”对，两个人两家就在死掐啊，而且这个在交易额上也是也是不分上下的。对，所以所以其实我们就会发现一件事情，就是这个赛道赚钱赚的固然爽，但它不可持续。因为他没有复购，没有复购就很难说形成品牌资产。我承认他有品牌，但他没有品牌资产，就是他的用户啊，所以他只能不断的去开新的品牌，去开新的产品，去反复收割同一群人啊。所以为什么在这个时候我们做了水光呢？因为水光更多的是细水长流式的赚钱，就像我做医美是一样的，我我可以一次。做一个高客单的项目，让你花的肉疼，但这个客户可能就丢失了。我愿意一点一点的去赚取这个钱啊，所以我我愿意去做更加高频、刚需、有粘性的项目，所以我选择了水光，而水光相对而言壁垒会高很多啊，因为其实这个赛道，我们当初看到，其实最早一个去做家用水光的，并不是我们。啊，它是一个很有名的做护肤的品牌，叫纽西之谜啊。纽西之谜当时做做水光的时候，一年差不多有三十多个亿的规模了。他做护肤品，但是呢，他在二零年的时候上市了一款水水光枪这样的一款产品，当时顾客的这个过敏率非常的高，他一年卖了四个亿，一个新品一年卖四个亿，照理说我们是不是得往死了去推呀、啊？但他第二，他第二年把这个产品砍掉了，因为他的已经严重的动到了他护肤品的口碑。很多人会说这个品牌过敏，不会说这个品牌的水光过敏，对，所以我们就看到了机会。那我们哎，首先我就是说做这个赛道的，其次呢，相关的产品啊，制备的工艺技术我们都是更擅长的，啊，然后那个时候其实甚至说我们也跟华西生物走在了一起。啊， 一起去做做了这样的一个品牌 啊， 那在水光这个部分很精准的项 目， 因为我们可以把水光划分成不同的功效水光 嘛， 啊， 我就可以涵盖不同的用户需求。比如 说， 我们有美白 的， 有这个抗初老 的， 有抗光损的、抗蓝光 的， 啊， 有这个针对于痘肌 的， 有针对于敏肌 的， 啊， 然后有针对于深度抗老 的， 我们还有针对于细胞再生 的， 啊， 所以在这个部 分， 其实我们没有那么着急去上市去开卖。啊，然后我们更多的时间或者说是把把精力和资本都放在了产品的打磨上、技术的研发上啊，所以我们在呃从品牌开始创立的时候，就是以资本的这种视角，我们我们会去全球看各种前沿的透皮给药类的技术啊，甚至我们把很多癌症打向打向药的技术加在了一款水光针里啊，所以说我们经过这几年的努力，从产品力上，漾美现在是做到了。我们可以说，呃，在全球范围里都可以挺直了腰杆去打。我们看了很多射频仪的官方数据，就是在它的详情页里面写着的第三方机构检测出来的数据。啊，其实大家买美容仪最重要的就是一个指标，其实就是对于胶原胶原蛋白的增长，对不对？因为老不老、紧不紧、皱不皱，全看胶原蛋白。那我们通过研究，我们发现。就是像雅萌这些大品牌啊，就我之前说到的所有品牌，雅萌用84天，胶原蛋白才能增长百分之三十几，啊，然后我们看了最高的、啊、，Miro 卖五六千，它才能7天可以增长 90% 而我们可以做到7天增长 515% 就是连续使用7天，你皮下的胶原蛋白含量多5倍。所以我们直接做出来了十台竞品加起来的那个功效、啊，所以我们找到了一个自己的这个绝对的叫这个壁垒所在，啊，然后后面我们又尝试着去剔掉这个这个透皮的这个戒，媒介这个晶片，啊，因为我们之前水光仪其实是有一个微针晶片的，在一个单晶硅的这个这个头上面，我们会有400根纳米级的微针。啊，通过它去推开皮肤，但又不会出血，也不会痛。我们可以把把药直接送进去。但是后面我们随着技术的不断迭代，我们现在已经可以做到涂抹，它就可以进入真皮层。所以所以其实在这个部分，我们就有所谓的叫定价权，就是这个品类的定价权。所以样美直接把我们的这个高端版的黑时空的系列的机器卖到了七千块钱的单价。啊、嗯！而且我们随之标配的是这个院线的这个费洛嘉和私立同功效的原液，以及这个呃第三代水光婴儿针，这个三文鱼，我们直接把就是说白了最好的院线里面卖五千块钱打一支的项目，我们放在了家用的仪器里面，我们做到三百块钱一支，啊！所以其实用户后面的复购就会非常的夸张，啊！就我我们我们这么贵的单价复购率。也能做到百分之五十以上。对，后来我们就呃，为了去给用户更好的产品体验，我们除了这个水光仪以外，我们还去做了一个呃护肤的一个次抛啊，就是这个安瓶。其实次抛这个赛道，我从刚开始接触华熙的时候，我就觉得它是个很好的赛道。因为我们讲做生意，不要逆着人性去做，对不对？我们要顺着人性。那你想，每个女性，她每天护肤瓶瓶罐罐抹完，是不是得40分钟呀？我抹个水等它干，我再上个乳等它干，啊，我再上个精华等它干，我再上个面霜等它干，干完我再敷片面膜，我再洗一遍脸，一个小时过去了。我们主主打的叫三秒抗老，就是对于有钱而言，时间时间是最宝贵的。我把她的护肤变成了三秒三秒钟，她洗完脸。涂一支睡觉三秒完成，我就一开始做小批量的，其实做了一个试产，然后什么雅诗兰黛呀、啊、迪奥啊、香奈儿啊这些品牌所有你他说过的成分我都有，且且是足量添加，就是别人的次抛的这种这种活性成分添加量可能含量含到百分之一，我们能含到百分之四十几，啊，然后大家当时就说就说那你这么多东西堆在一支里面，那得多年呀，用在脸上。在社群里面，因为我第一批没敢做太多的货，我差不多做了一百万的货，啊，而且我们定价会比较贵，我们因为用的成本都是最贵的一些抗老成分，我是卖到一千五百九十九一盒，然后我在私域里面呢做了个这个体验，就是九十九块钱四支给姐姐们，姐姐们一开始在吐槽说，哎呀，四只能用出个啥呀？我说姐你用吧，你试试。然后大家回去开始打卡，四支用完之后，然后在社群里这一百万的货就卖光了啊！甚至我的那些姐姐，你想她什么东西没用过呀？她家保保姆买菜都开库，对他家保姆买菜都开库里南的姐姐，她什么都用过。然后人家给出的评价是这款精华终身锁死了，无限回购。所以其实我觉得这个部分才是我去做这个品牌最最最让我开心的部分。我真正做出了好产品，获得了我的用户的最高的赞扬。啊，虽然我卖的贵，但我贵有贵的价值，因为我们甚至从包材上都非常的用心。呃，样美是唯一一个中国的品牌用着奢侈品包材的品牌，我们的包材和 LV 是同一家在供的。我们是唯一一个拿到奢侈品包材的中国品牌，对，所以其实姐姐从拿到那个产品一上手的那一瞬间，她就内心告诉自己，这东西我买值了，因为那个熟悉感、那个触感，它是它是可以深深的植入到一个人的心里的，啊、然后更多的评价就是样美的包材外观和它的产品内料一样有内涵，啊，都是这样的评论。所以我就觉得，哎，这个产品一定会去大卖啊！然后接下来我们可能就是水光加着这个安瓶一起去力推了，因为产品的打磨已经非常的棒了，而且这个产品特别神奇， 9 9种活性成分那么高的浓度堆在一起，我们能做到3秒钟就可以完全吸收，甚至甚至我们在社群里很多姐姐在比手手速，说你手一慢了，它就吸收没了，得快点抹。特别有意思，所以其实真正的从医美到家用化的一个变革，我觉得它的核心还是在于技术端。你一定是好的技术的应用以及突破，它就可以让这个场景去获得一次升华。啊，所以在这个部分，我觉得未来呃，随着技术的不断的变革，会有越多越越来越多的这种优秀的产品以及品牌的诞生啊，所以所以其实医美。并不是一个单一的赛道，我觉得它只是对用户而言，它它只是一种功效而已。任何一个产品可以达到那样的功效的时候，它都是可以去去呃很好的发展的
1: 。明白，对马江还有几个问题请教一下你啊，就是医美市场的消费者是哪一些人，它的构成呢？从十多年前。到现在有一个怎么样的一个变化的一个过程啊？其
0: 实特别有意思，就是医美的消费者他的变化还是比较大的。就是我最早做的这个赛道的时候，其实我的主要消费者还是45岁左右的一些姐姐们，啊，因为因为他们在经历的人生这个最重要的一个阶段嘛，就是从中年到。进进入老年的一个阶段，其实他们很多人更多的是是不自信，啊，甚至我很多姐姐说这个，哎呀，我每天现在我不自信了，我连镜子都不敢照，啊！所以那个时候，更多的用户是为了去呃看起来年轻一点，而现在的用户呢，更多的是90后， 9 0后现在是医美的主主力消费大军，人家的诉求就不只是说。我要年轻一点，或者说是怎样了？他们会更多的会把医美当做一种投资，我把钱砸在我的身上，砸在我的脸上，可以让我更快的获取到各种资源，啊，甚至好的工作机会，甚至说一段好的姻缘。啊，他们会会会愿意去去甚至贷款去做这些事情，所以大家也卷到了一个新的高度，就是以前可能说大家会通过这个这个一张漂亮的脸蛋去拥有一切，其实大家现在是
1: 卷到都得有才行。我好奇提一个问题啊，就是这个对美业这个里边男性用户。是一个怎么样的变化？就是
0: 这个事情聊起来，很多人会觉得价值观上面会有一些受到冲击啊。但是，但是也不得不说，其实男性现在不光是医美，是在整个美业都是主要消费群体。尤其是这一届九五后也是一样的心态，因为男女平等嘛，现在对吧？不光是男的能赚钱，那女的也能赚钱呀，对吧？所以，所以很多的九五后。我听他们说最多的一句话就是“姐姐香，姐姐最好。”他们也也开始去取取悦一些呃有财力的姐姐啊，通过她的外貌来去来去赚钱啊。所以我觉得这也是一个很平衡的一个供需关系吧。因为其实现在很多的女强人，她也不愿意去去去向上看了啊，她她觉得也很累啊，她宁愿找一个乖乖的、听话的，对吧？帅帅的。健健身的小奶狗养着啊，我觉得这也是一个一个需求啊，所以其实现在男性也分为两大块一块呢就是说我我针对于呃让自己更帅啊去做很多的项目，然后然后还有一些呃是针对于头皮头发啊，我觉得这是一个非常大的赛道，因为现在大家压力很大，就包括我自己也开始掉头发，对。啊，所以在这个、在这个部分，大家更多的是是想去预防，因为我看到很多的呃990后的一些年轻人吧，已经开始去大量的使用防脱的产品了。这个赛道也有高客单，也有低客单，像比较高频的这种低客单，就是这种防脱的呀、育发的呀这些产品啊。其实这个赛道很大，中国现在脱逸脱发人口差不多 3.5 个亿吧，啊，绝对的一个大赛道。然后呢，植发又很贵，很很很高的客单，一个脑袋顶可能就要花个花个十几二十万，啊，所以嗯，这也是一个刚需。其实它的核心还是为了美。然后还有一部分男性，就是中年男性，他们经常做的项目最多的是去眼袋、眼周的抗老，对。然后还有一些会做到一些比较大的项目，比如说面部的提升，啊，也大家都也都爱美了，对，啊，所以其实我觉得美这件事情本来就不分男女。大家真的卷起来，平等了，真的平等了之后，你会发现，其实，呃，女生花的钱，男生也开始去花了。甚至说，我有几个朋友创业，也是在做一些专门的男士理容的这样的一些赛道，啊，生意也不错。啊，还有一个，我一个朋友做了一个素颜霜，就是符合男性嘛，就是呼满脸呼噜一把就能出门，然后斑斑点点全部都遮掉了。他卖的也不贵， 1 0 0多块钱的客单价。
1: 好的，马嘉，最后一个问题啊，就是今天这个变美的行业里边，有没有一些年轻人创业的机会？我说的创业呢，不一定是 VC 说的那种说，动不动就是几个亿、几十个亿这样的创业啊，就是做一个生意，对吧？也可以嘛，做一些店呐、啊，一些门店呐、啊，或者说网上的一些这个自己的一些生意啊，这样的也可以。你比如说对于。想在变美这个趋势里面赚钱的年轻 人， 他有哪一些这样的机 会？ 你你有什么建议呢
0: ？OK， 呃， 我觉得范总提的这个问题特别的 好， 因为大家大家还是很关注如何在这个赛道里面去赚到钱的。但我觉得有一个大的前 提， 你想在任何一个赛道里赚到 钱， 首先你要了解这个赛 道， 甚至甚至说你本身就是他的用户才可以。啊， 那随着呃这些消呃这些。90九零后的一些年轻的创业者，他们可能说：“我本身就有这个需求，那我本身也是这个这个项目的用户，那我可能有可能会在这个赛道里赚到钱。”那我觉得，呃，在这这个赛道里面，其实我们讲一些小的可能性啊，就比如说，呃，某些产品，我我觉得它很好，我就可以成为他的这种这个合伙人啊，我去代理它也好，或者说。或者说我去裂变它也好，它也是一种赚钱的机会。那其实，呃，我我有一个朋友现在就在做一件事情，就是他觉得这个产品很好，去拿了一个小代理，然后他通过自己每天开直播、拍抖音的短视频、拍他的使用的一些心得，然后他也能卖货。啊，他虽然可能做不到超头每天一场直播卖几百万，但他每天也能卖个几万块。他一个月，他每天都在播。啊，就日播型的主播，他一个月也能卖个几十万，收入也是不错的
1: ，嗯、那也不错啊。对
0: ，就像这种，一般都会有2 0之二到三十的佣金嘛。你想，他卖个三三十万，对吧？他能拿走 30% 的佣金，要比他上一个班强得多，而且时间还很自由。对，然后还还有还有一些就是他会开一些小的门店啊，去去做一些服务型的门店。其实我们现在可以看到这种嗯定制类的。美发店啊，然后或者是聚焦一些烫染的一些店啊，或者说是这个美甲店啊，还是非常赚钱的，啊，但它的核心其实都是跟社交相关的一些一些店铺，啊，然后我觉得想做的话，其实这个行业里有很大的机会，都可以让你赚到钱，啊，核心是，呃，我觉得第一还是看你的初心是什么，啊。你到第二呢，就是你你热热不热爱这个行业？如果你有足够的热爱，才会有最贵的坚持啊！所以初心、热爱、坚持这三点啊，我觉得是至关重要的啊！你肯定是会有收获的，因为社交加消费，我觉得是一个会很长期的一个赛道啊，所以它是绝对的刚需。纵使再多的行为可以在互联网上去完成，但是大家其实会发现内心越来越孤独，啊，所以所以我觉得线下的生意不会差啊，但它核心一定是一个以社交为为核心的，一个生意才是 OK 的
1: 。对，感谢亚美生物创始人马佳给我们带来的精彩分享。我也跟着这个学习了一些，然后也跟进了咱们的最新的一些变化。我就还是，还是听了之后，我都觉得很有吸引力啊。
0: <笑>好的，今天的节目就到这里，感谢大家的收听。同时，我们也特意为喜爱老范聊创业的听众朋友们开启了听友群计划，欢迎对创业感兴趣、想认识更多创业者的听众朋友们加入。具体加入方式可
1: 点击单集节目介绍查看。我们下期再见。